Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Danes je z nami Miha Lautar, lastnik in direktor spletne agencije OptiWeb, ki deluje na področju celovitih digitalnih in spletnih rešitev. Miha je podjetje ustanovil leta 2009, do danes imajo že več kot 60 sodelavcev ter približno 3 milijona evrov prihodkov, ker se poleg podpore strankam posvečajo tudi interni kulturi podjetja in odnosom v ekipi. Kot podjetnik rad vrača skupnosti in zato deluje kot mentor v različnih podjetniških okoljih, prav tako pa kulturo OptiWeba širijo med mlade. V tokratni epizodi slišimo, kako se direktor loti rasti storitvenega podjetja, kateri so temeli podjetja in kdaj začeti postavljati tako strukturo. Zakaj je pomembno imeti osebo za kadre že pri 20 plus zaposlenih? Kako se omakniti iz dnevne operative, obrasti ekipe in to uspešno skomunicirati s strankami? Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta Pika na P. Živjo, Miha. Dobrodošel na našem podcastu. Zdravo, Roš. Zdaj, tebe... Mislim, da več imam cela slovenska podjetniška sredina kar dost dobro pozna, ne? ker si zelo aktivan, zelo komunicirate kot OptiWeb. Uh, Bi se pa zaradi tega, da to nastavlja pogovor nekaj, kar je ponovat o čem malce skrito, ne? v vseh uspehih pa v celi rasti. Ne? Uh, torej, ta izziv direktorja, ne? ko je podjetje večje, je ena stvar, da se naučiš nove stvari, ne? ta je taka lepa pa lahka, rečemo pa tako uh, zanimiva. Druga stvar je pa, da moraš narediti mesto za sodelovce oziroma letting go stvari, ne, da jih moraš spustiti. Predvedem, da vse ste kaj več kot 70, ne? Ja, tam nekaj, ja, tam nekaj. Ja, da je bilo tega kar dost. Kako se pa potem to zdaj začel? Ti, bil, pač, ves, ti se je začel tako ena oseba, search engine optimization, optimizacija za iskalnike, vse delaš sam. Ja, um... Kot prvo, no, hvala za poobilo, jaz mislim, da predvsem se je trudno, da me ljudje poznajo potem, da se, da dajem ven tudi mogoče tiste dobre prakse, ki se meni, mislim, tiste stvari, ki se meni zdi ok, in pol prek tega hočem, da, da se me ljudje zapolnejo, prek tega, da nekaj dajem tudi nazaj, zaradi tega, ker verjamem v to, da, oziroma je bilo pre meni podoben, da sem zrasel ob tem, ko sem poslušal druge izkušene podjetnike, kaj so naredili, kak so naredili, ne vem, takrat, ki sem začel v mladem podjetniku v zavodu, uh, sem predvsej bil v tisti uh, družbi noter in sem se tam res ogromno učil in sem si rekel, če pa kdaj jaz prijem do, do njega nivoja, da bom jaz lahko delil to znanje naprej, bom pa tudi jaz to delal in um, se to trudim in verjam, da, zr- da upam, no, da je to tista glavna stvar, po čemer me, me ljudje poznajo. V tem, v to se trudno, to smer. Ja, kar se pa tiče tega ozadja, meni osebno niso ni um, passion po angliško, oziroma strasno, so pravičem, ki bo kakšna angliška beseda, kdaj pa kdaj. Um, meni je strast postavljanje strukture, pa, pa mogoče predvsem tudi ta del, ki si ga ti omenil, um, spuščati. A pa to ker... že od začetka? Ali ja, če da. Takrat, si tako, kaj, kaj smo želel, ko si začel? Ne, dejansko je uh, moja želja zmeri bila postaviti uh, neko podjetje in jaz verjam, da že takrat sem, mislim, sem že vedel, da postaviti podjetje pomeni, da ne boš na konc v notrve tehničnih zadevah. Ok, lahko vsi, če, če bi hotel, ampak uh, mene izmeri bolj zanimal ta drugi del, procesi, struktura, uh, razvijanje ljudi konc koncu. Pa se spomniš še takrat na začetku, rečemo, ko začneš, a ne, a iš ljudje povezujejo tebe s podjetjem, a ne? Absolutno. Zdaj, kad dobiš te prve sodelavce, a ne, se ti počas premakneš v prodajo, a ne, a iš ta del je še dokaj lahko, ker še zmeraj ljudi mislijo, da se ti vzadej pa s tabo komuniciraj, a ne. Ja. Kaj, pa, kaj pa takrat, ko si mogel te prvi šte stike z naročniki a, odmikati od sebe, kako si se tega lotil? E, bil je tudi še en korak prej, se misli, in sicer, da, da sem dal čim več administracija stran, neka stvar, v kjeri nikoli nisem bil neki zelo dober. Čeprav sem se z leti zelo, zelo izboljšil, pa lahko rečem, da je zdaj tudi ena izmed mojih dobrih stvari, mislim, močnih vlastnosti, ta organizacija, pa struktura sebe, dajmo reči. 
Učasnik pa definitivno je bila pa, pa površnost, pa tako naprej. Tako da administ... In kako si dal to stran? Administracija in te stvari so bila ta prva zadeja. Sem dugo sodelal, ko, ki, je, ki je pač bila natančna, ki so jih papiri bili, bili blizu, ki je tudi meni pomagala, da sem bil tudi sam bil organiziran, dajmo reči. In ta je tudi mogoče najlažja, ker tam, gredo rečeno, ni toliko dodane vrednosti pri, pri papirih, Valda, če si natančen, če, če nisi natančen, lahko tam ogromno zgubivaš enega denarja, ampak vsen. So mi zdi, da to funkcijo dolgo enostavno lahko pokriješ. In ta oseba je pol tudi na nek način osebna asistentka do določene mere. Tako da jaz mislim, da je to ta prva pozicija, na katero mora vsak podjetnik, če hoče rast dobro zafilat. Pa predvsem kvalitetno. Ampak to ste bi še toliko mehni, da v bistvu se je ta oseba naročila tako po kao zmoza, rečemo, da je srkala znanje od tebe, pa da nisi nečkaj posebej upoljeval vredno. Ja, ja, absolutno, na začetku je bilo to vse go with the flow, ja. uh, nobenih popisanih procesov, prideš, gledaš shadowing in prevzemaš določene stvari, sprašuješ in, in tako gre naprej. Uh, ja. Tako mislim, da je kar pri večini prvih funkcij, pol se pa začne neka struktura, mislim, ja. nekaj postavljati, nekaj SOP, pa, SOP, pa tako naprej. Ja, pol prodaja je prej dejansko ta druga funkcija, mislim, da je bila taka, da mora reči neka, ki mi je vzela res ogromen nega bremena. To je prišel David takrat, ki no, še kako zdaj si pri nas. Se, kako si se tega loteval v bistvu? Ja, videl sem, pogledal sem, katere, katere v mojemu, da mora reči, štedenskem urniku, katere stvari mi vzame največ časa in v katerih ne uživam najbolj pa mogoče tudi nisem res dober v njih. Mogoče predvsem ta prodajni del me nikoli ni bil tako tist res, v katerem sem se videl v prihodnosti. Me je kar izčerpaval, ker smo v osnovi bili introvertni, kot kar ekstroverteni in sem si želel, da to prevzame nekdo drug, pa, pa vodi tako, ki se zagre. Pa tudi videl sem, da nisem tako, zmakval mi je časa in enostavno ni bilo kvalitetno izpeljana zadeva. Stranke so čakale, ipd, ipd. Tako da sem videl, evo, če pa dam to funkcijo stran, si pa jaz prostim ogromn urnika, pa še ta, ta tenov človek bo v bistvu imel čas eh, strateško razvijati prodajno funkcijo. No, ej, ampak to, Ravan, ti si do zdaj v bistvu s prodajo sipelal sam, ne? Ja. Ali si vedel vse, kako se dela, vse, kako vi delate interno, si vedel, kaj lahko obljuvaš, kaj pa ne, ne? Uh-huh. Zdaj pripeljaš novo sebo, je bo ta oseba znotraj podjetja, je bo zunani? Znotraj podjetja, mislim, eh, polno, oziroma ne, pardon, eh, zunani človek, ampak ja, polno zaposlen, tako. Aha, pripeljal si novo, novo sebo notri. Tako, ne? ja. Ok, kako si pa zdaj tukaj, rečemo, se lotil tega, da ni prihajal do zmede, da se lahko, v bistvu zdaj, da vsi, da, rekel si David, ne? da se ja. lahko nauči, kaj vi stoh delate, pa kaj smej na ročniku obljubati, rečemo, ne? To mislim, da se učimo še zdaj. <laughs> ja, um, ful je bilo dobro to, ker je on prišel iz podjetja, kjer so delali so podobne stvari kot mi. In je Aha. že vedel, kaj okvirno se da, kaj ne, kje so problemi, pa zelo je bil že takrat tehničen. Zdaj je še stokrat bil tehničen in res oblada tehniče stvari. Zna tudi sam, kaj izprogramirati in podobno, kar je zelo malo prodajnikov takih, tako da kapo dol Davidu. Tudi je šlo organsko, kaj pri vseh stvarih. Predvsem se mi zdi, pa v čem smo mi po mojem kar dobri, no, je to, da se učimo tudi z napak. Če vidimo, da nekaj ne funkcionira, da se vsedemo in pogledamo, kako ima pa zdaj neko napako spremenilo našo prednost oziroma je dalo proces in iz, kaj, kaj, kaj bomo izboljšali to stvar. In zdaj po vsakom projektu se trudimo, da naredimo neko evaluacijo, kjer so prisotni vsi, ki so bili na projektu, vsak da svoj input, in na koncu uh, se zmenimo, ok, v prodajni postopek moramo dodati to pa to, ok, moramo dodati delavnico, ker drugače ne bomo vedeli, kakšen je sploh skup projekta, ono, tretjo, četrto in... To, to zdaj verjam, kaj pa takrat, rečemo, ne, kaj daj prišel, ker ste bili, koliko si bilo takrat vsega skupaj, koli 10, 15? Ne, ja, tako je, ja. nekaj tazga. Ok, predvijamo, da kaj procesi še niso bili tako fajni po, po rehtani, ne. <laughs> kaj pa, rečemo, kako si pa reševal zdaj ta Tukaj je ta preskok, ki ga je zanardita, ne? ker dokrat si bil ti tisti, ki so ljudje pomislili, ob tebe so pomislili, miha, ne, ga moram poklicati. Mm. Zdaj si pa ti želel, da v bistvu zdaj pa da pomislili, da mora Davida poklicati, rečemo. Ne? A, kako, ajš, kako si ta fokus zunanje javnosti predstavljal? 
A si imel kakšno posebno tehniko? Predvsem je pomembno to, da jih e, znaš na, na lep način usmeriti do prodajnika, da jim znaš razložiti. Hvala, hvala, da si me poklicil ful cenom. Jaz te funkcije zdaj le že nekaj časa ne opravljam in imam sodelavce, ki je pa res vrhunski v tem in je pri nas zapolno e, zaposlen in ti bo najbolj znal pomagati, predvsem boljš kot jaz. In če se strinjaš je dan njegov številko in njega pokličeš. In to delaš tok cajta, dokler se ljudje avtomatsko ne začnejo obračati, pač na Mogoče ne to direktno na njega, ampak enostavno na obrazec prek spletne strani in da tam dobijo pol človeka, ki jim bo najbolj znal pomagati. Ampak ja, to se nikoli ne zaključi za moje pojme. Jaz še zmeri dobim kar nekaj klicev pa, pa na, na in na LinkedInu in tel, ja, telefonskih. In še zmeri pač tako delam. Rečem, ej, ful hvala um, temu pravosmerjena sodelavca, ki, ki ti bo znal s tem problemom pomagati. In če imate pa še karkoli rabili, jaz lahko osebno pomagam, pa me pa pingem, pa je to to. In dejansk pač, če me rabijo, se vključim, pa je. Jaz sem takrat nekaj časa tako rešel, da sem šel vsaj k tistim ročnikom, ki so bili zelo navezani na me, da je šla ta oseba z mano. Uh-huh. A, tako kot, rečemo, pomočnik. Poj pa, ko so klicali, sem rekel, gledaj, jaz sem zdaj lahko na drugem projektu, a je še v bistvu nevem podrobnosti, a lahko pokličeš tega, ki je veliko več kot jaz, a je pa že spoznali so vsebo. Ne? In to je potem ja. ponovat zelo gladko prenesalo v bistvu ta kontakta. Ne? Ja, to, se zelo strinjam. Ok, skratka, potem si zdaj prodajo dal stran od sebe, prej si dal že administracijo. Tako. Kaj pa v bistvu zdaj pomeno si, da vas je bilo okoli 15? Jep. Tukaj, saj po mojih izkušnjah, pa kar se pogovarjam to z drugimi podjetniki, je taka 15, 20, 25 je taka nerodno obdobje. Ne? V bistvu začel se delegirati, te to ne dela težav. Hkrati pa v bistvu, ko delegiraš, zgublaš pogled nad svojim podjetjem, kaj se dogaja. Ne? Kako se spet tega loteva? Ti to dela kakšno težavo? Sem izdi, da do, cajta sem bil še zmeri vključen tako ali drugač, da sem imel kar dober, um, kar dobro celo sliko. Pol kasnej smo pa začeli vajati to, uh, pa to ni bilo mogoče tako dolg nazaj, da imamo neke mesečne preglede z vsemi vodi ekip. Tukaj zmeri uh, se ukvarjamo s tem, kako to optimizirati, da vse en um, vodje nima iz temu preveč dela, pa da jaz dobim čim bolj celostno sliko. In to več čas balansiramo, nekako, kaj nekih reportov dajajo vodje, da pač ne bo preveč. Tako da vedno bolj gremo v to, da jaz čim manj vem, da jim reči, ampak vem sem tam, kjer so neke težave izzivi, da jaz lahko pomagam in se pač tam vključim. Kar v skoncu, če vse funkcionira, če je vse super, je meni vsem, če ne vem, kaj je velik. Itak imamo pa mi, kar se tiče nekih posebnih, aktualnih zadev, kar se dogaja v firmi, imamo zelo, zelo transparentno in se res zelo trudno, da vsem sodelavcem sporočamo, kaj je kakšen oddelk na redu, s kjer se lahko pohvalja, kaj je mogoče šlo tudi, kaj narobi, tega še premal dajemo. In ne sam jaz, ampak mislim, da ima tudi kdor hoče od ostalih sodelavcev tudi zelo dobro sliko, kaj se v podjetju dogaja. To smo in na finančnemu, s finančnega vidika in same operative uh, lahko klele, rekel si, ja, ne, da ti zdaj v bistvu vse en, če ne veš vse, če zadeva dobro gre. Ne? Tako. Uh, rečemo, ampak zdaj, koliko res poznam tebe, pa kaj se vse delal čez leta, pa morda še pridava do tega, ne, imaš procese, imaš ljudi, ki skrbijo za procese, ne, si zgradil organizacijo tako, da ima stabilne temelje, pa si potem gor nalagal. Ne? Uh, se mi pa zdi, da tam pri 15, ne, je bilo pa treba še na temelju delati, ne, je še bilo pa treba ta tema spostavljati. Torej, kaj je bilo to takrat, kar je bilo potrebno narediti? Ne, ker, ajš, pri 15-ih šti še zmeri, ne da veš te pomembne informacije, ampak ponovače celo veš podrobnosti v projektu, ko se dela, ne, ko se viste agencija, ne, Potem, ampak je pa že na mej izmogljivega, ne, se moraš iz tega ven omakati, ne, ampak ko se omakneš ven, je pa praznina. Kako si to reševal, rečemo? A so se pojavljali kakšne težave, kakšne napake? To se itak še zdaj, jaz mislim, da mi tega ne moreš. Ampak je si rekel temeljni, temelji? Temelji, ja, za organizacijo. Ja, bi rekel, da temelj so na eni strani procesi struktura, na drugi strani pa ljudje. In a, a če nimaš enega ali drugega, boš imel težave. Uh, je pa res, če imaš dobre procese pa strukturo, boš lažji zamenil te človeški temelj. 
ampak brez človečega temelja pa ti nobena strukturova procesi ne bojo pomagali. Tako da tukaj je čist kombinacija. Je pa res, da velikrat se ljudem zdijo te zapisvane procesov, pa tako naprej neumna stvar, pa zguba čas, ampak jaz mislim, da niso. Če so pravilno menedžerirani, če so posodobljeni te neki priročniki, če nekdo nov, ki prijede v to razložišt, kot ki se zagre. Ampak ti si rekel, da nisi bil ta administrativna oseba, kako pa, da ste potem prišli do tega, da procese zapisujete? Enostavno zaradi tega, ker sem videl, da se že sam zgubim, če tega nimam. In mi je to postal tako, všeč mi je to na nek način postal. Tukaj je zelo pomembno tudi vsak posameznik, da razume, sploh tudi primer prodajniki, če ti daš, če ti zapišeš, kaj se na projektu dogaja, pa ko prenašaš ta projekt na druge ljudi, pa je on res toliko hvaležni, če ti, če imaš zapisan, kaj bo zdaj ta projekt, da je čim bolj natančno razdelene stvari, kaj si se ti pogovarjal, da ni tako, ej, tukaj imaš projekt, to je treba narediti in ta oseba na druge strani se mu vsane, ne, kaj zdaj je to. Čist banalni primer je tudi, ko povaši nekoga na nek sestanek, ko mu pošleš invitation, pa je bilo v Google koledar, na primer. Kašno razliko naredi ena minimalna stvar, da ti daš v opis dva stavka. Zakaj bo sestanj, kva so še na sestanjku pogovarjali, pa mogoče cilji sestanjka. Tako banalna stvar, pa da napišeš, kje se dobita, pa noter v naslovimi, pa primek te osebe. Tako je res, minimalne stvari, ki ti, ne vem, saj meni to zelo veliko pomeni, pa vidim, da je tudi presodelavcih to cenijo, da nekto ti pomaga, da si ti bolj organiziran na nek način, da več veš, da kva se gre. Ta cilj je, jaz se še zdaj spomnim, da veliko od teh ljudi, ki so bili, rečemo, novi ali pa v prvi službi, ki so k tem prišli, je bilo treba naučiti, da vsak sestank mora imeti cilj, drugače brez veze hodati na sestank. In da se morajo oni vzeti in napisati svoj cilj, naprimer, če oni skličajo sestank v vse te stvari. Tako da tudi vejo, ki ga zaključati, pa na kdaj, pa na kakšen način. To ni nekaj naravnega in to nas nikjer ne naučijo. Ampak kako si se pa potem lot od tega, rečemo, sostavljanje procesov, a si kaj prebral knjige, pa si sam šel delati? Drugače je ne par ful dobrih knjih, jaz jih nisem prebral, ampak takrat je bil tudi rok še z nami, Meglič, on je par teh prebral in je tudi on delno pomagal pri tem vzpostavljanju teh procesov, ampak enostavno začneš pisati začneš pisati, kjere stvari so pomembne v procesu in to nadgrajuješ. Ni nobena znanost, res ni nobena znanost. Ne, sej ni, sej, zanimivo je to, v bistvu, da nisi imel te tipične podjetniške napake, ki sem jaz naredil milijonkrat, da se bom jaz naučil, pa bom potem jaz to ostalim povedal, ampak si v bistvu pripelil, rečemo, zunavne osebo, ki se s tem že okvarjala, in si potem skupaj z njo delal. In to neverjetno pospeši, kot kar jaz sem se naučil potem kasneje za tabo, neverjetno pospeši razne transformacije ali pa razne stvari, ki jih moraš narediti. Če pripiraš nekoga, ki je to vsaj približen enkrat že delal. Ja, je res, ampak tako, ki si rekel, je mogel že enkrat to delati in mora biti tak človek, da to zna narediti. Takih ljudi je idejansko zelo malo, za moje pojme. Sploh pa, če si ti manjše podjeti, kako boš nekoga prepričal, ki je že dal to skozi, da je vzdaj prišel v te predgotovstvo za nižjo plačo, pa da to naredi. Tukaj se pa pol pojavi ta težava. No evo, to se mi zdaj li ful dobro dal, to je bilo moje vprašanje. A ješ, takrat ste bili mehno podjeti, kako prepričati tega človeka, da pride, pa da ti pomaga? Težko. Ampak dejansko je ful dobro, da ti iščeš kot startup ali pa kot mehno podjeti nekoga iz korporacije, na primer. Zaradi tega, ker velikrat so ljudje, ki so bili določeni število let v korporaciji, mogoče malo navličeni tega in bi radi šli v bolj agilno okolje, pa to, kar se se v korporaciji naučil, prenesti naprej na druga podjetja. In je to ni mogoče več, kot kar pa neko sam plačilo, da to naredi, ampak jim je to tudi mogoče neki resnov izziv, ki ga tam nimajo, ki ga tam ne morajo dobiti. To je zdaj tvoj pitch potem, ko prideš, pa se z nekomu tako pogovaraš, je to, da je lahko narediš nekaj svojega, kjer... Absolutno. To je ena izmed te glavnih stvari, za kaj bo po mojem nekdo iz korporacije prišel v startup, za moje pojme, kjer lahko spreminja. Kako se pa ti tega naučil? Kar jaz se spomnim, da mi so se občasno srešvala čez vsa ta leta. In se spomnim, da na začetku si bil zelo lojalen 
pa se to si veriten še, ampak si se ne bo nekaj mesto naučil. Se bo zelo preveč lojalno, rečemo, sodelovcemska del in si začel, ne? Vsi ste bili mladi, vsi ste imeli sko, večinov so bili te ljudi, ki so prviš prišli k tebi, ker jih niti nisem mogel toliko dobro plačati, ne? In si bil tako preko mere, rečemo, zdrave, zdrave mere za podjetje, lojalen njima, ne? In da boš vse naredil za njih, ne? Kaj je bilo tisto, kar te je potem naučilo, da, a veš, da moraš pa mordati od kakšnega izkušenega pripeljati? Nekoga od zunaj. Na začetku je tudi drugače zelo težko to delati, ker ne veš, kva ti lahko sploh nekaj izkušena oseba naredi, ker nima še te izkušne. Pa jaz bi naj bi rekel, zdaj, da sem preveč lojalna, ampak enostavno si nisem zdaj predstavljati, kak bi jaz dubil nekoga, ki bo konc koncu ful bolj izkušen tudi od mene, na nek način. Ne, kaj ga bom dubil zaradnarja in ne, kaj ga bom dubil, s čim ga bom sploh jaz prepričal to, da, da zamena. A pa je bilo so to, da je bil star na 25? Ja, ali pa še men, ja, tam ene 25, ja. Um, in to, to je v glavi treba kar konkreten svič narediti, da, da to spustiš, pa rečeš, ok, pač nujno moram dobiti enega, ki mi bo tukaj pomagal vleči ta voz naprej, uh, tudi mene, konc, konc. Kaj te pa prepričalo v bistvu to, da nujno rabaš? A ješ nekaj, da moraš iti čez te uvire? Nekaj te pa mogel čez brcant. Jaz mislim, da je bilo kar organsko. Urška je pač takrat, urška se mi zdi, da je bila ta mogoče prva, ki je prišla iz korporacije ja. k nam, pa ki je res naredila ta premik, poreg hvala naprej roka pa na nek način tudi Davida. Čak, urška je vaš chief happiness officer HR. HR. Tako je. Ja. Človek, ki skrbi za, za ljudi, dajmo reči. Ja. Plus sto ostalih stvari. Ja, srečo sem imel, da je dokaj organsko prišlo in da je nas je ona zaznala tudi na radarju, pa se je ona prijala na razgovor. Uh, nisem je jaz uh, uh, handpikov. Tako da je sem imel precej sreče bilo hreku, ampak ta sreča mi je pripravila do tega, da, da sem dobil ta uvid, kot je to pomemben. Uh, in ona mi je tudi v bistvu predstavila vidik, uh, mogoče malo kasnejš, kasnej, pa še ostali, koliko je dober ta... Um, to, kar so prerekla, dobiti ljudi iz, iz korporacij, če si startup, ali pa kontra včasih. Ne? No, ok, zdaj razumem ta del piča, ne? da je to malo bolj raziskati, razumem ta del piča, a je še nekaj boš naredil, ker v korporaciji nekaj naš mogo spostavljati, pa graditi. Ne? Uh, ok, pa zdaj ste že toliko prepoznavni, da imate tudi svoje ime, ne? kaj pa rečemo tako, urška prije se sama prijav, kaj vas je zaznala, ne? kaj si že dobro prekomunicirala, Kaj bi prvo naslednji, ali kaj bi zdaj peč, zakaj ne bi šel ono v neke mehno agencijo, poleg tega, da v nekaj naredil, ali ješ, mislim, kako lahko zagotoviš ene vrste stabilnosti v sebi, ki so navajeni, ali jo ne? Lihto, ni stabilnosti, se to je tist pič, pri korporaciji je stabilnost, tukaj je ni, tukaj, mislim, mi računamo, da bomo ane rastura, da bo firma zrasla, da bo čist nekaj novega doma postavil, da bo huda zgodba iz tega nastala, Ampak lihto riziko se mi zdi, da ljudi vleče v take izzive, da lahko pa gre ful narobe, a ne, konc koncev. Ni tukaj, to ni korporacija ali pa javna služba. Tukaj lahko gre mrzkej popoti, kjero si nisi naplaniral. Kaj pa zdaj to, ker si omenil, da te vsebe vejo več v svojem področju kot ti? Ne? Kako se pa potem dogovoriš za cilje? Računaš, da jih ta vseba sama zna postaviti. In da ti ona pomaga pri teh cilih. Saj, saj takrat je bilo tako trenutno. Ja, mislim, pri nas od delke imamo dejansko tako narejen, da mi si kot podjetje postavimo skupne cilje. Dajmo reči, ne vem, še sedem glavnih ciljev za leto 2022. In poli na teh vodih, kar je recimo ta oseba, da oni na podlah krovnih ciljev postavijo cilje svojega oddelka ali pa svoje cilje, kakorkoli. In mi pogledamo in damo še kakšen predlog, se pogovorimo in na konc skupaj prijemo do nekak tih skupnih potrenih cilj. To, to razumem, zdaj, ki ustarjamo. Če se pa prav tebe razumo, ne, pa takrat, ko si ti ljudi pripeljali, so bi ponovali za vzpostavitev enega novega področja ali pa za ono, da, da, ga, za, da ga pripeljaš na naslednjo ravo na ne, to področje. Ne? Tako, ja. tako je. Osnove so, bile, osnove so bile načeloma že vsaj na HR-ju kar dobro postavljene, ker mi je pač ta, ta del od zmeraj bil blizu. Pa tudi prodaj je že nek proces imela za moje pojme, uh, mislim, se je že dogajal. Kot, uh, ne bi zdaj rekel, da je, da je ta oseba pa 
čisto na svojo del postavila. Um, nadgradila ga je konkretno, tako bi rekel. Torej v bistvu nekaj zinkubiraš znotraj podjetja, ko vidiš, da pride do ene meje, kjer sami ne grete več ali pa se začne ciklat, pa vse te stvari potem poiščaš v sebo za izkušnjam, ki ve, kako se to dela na naslednjem nivoju, rečemo. Ja, ful dobro razložen. Ful dobro razložen, ja. Jaz si ti povedal, jaz sem sam povzel. Ful dobro povzel. Hvala, hvala. Torej, če se potem zdaj vrneva, potem je bil ta HR, je bilo potem, če pravilno razumem, tudi prelomanca za tebe, kaj si zuško dobil enega sogovornika noter v podjetju, ali kako? Ja, se mi zdi, da ko štartaš kot sam neko podjetje, je precej težko, ker velikrat nimaš sogovornika dejansko. Najbližji sogovorniki so neki drugi podjetniki, ki so v tvojih čevljih. Tukaj zočko sem pa dobil res dobrega sogovornika, ker zna razmišljati tudi business-wise, se pravi, čist poslovno, pa ima širšo sliko, pa tako, ki sva prej že pogruntala, je bila že v nekih večjih korporacijah in to dala skozi. In ja, jaz kot podjetnik se mi zdi, da mi je res pomemben, da imam vsaj enega ali pa dva sogovornika, ko gre kaj narobe, pa ko vem, da se res lahko tudi, če bo vorski scenarijo zanesem na nju, da bomo skupaj šli čez to, ker to ni samo omevno. Velikrat, ko gre kaj narobi, večina ljudi se ustraši in ja, grdo račen da rep med noge in to pomenalo odpoveda ali ne vem, nekaj drugega. Kar ni nič narobi, tudi taki ljudi moraš imeti. Oboje moraš imeti, a ne. Je pa dejstvo, da teh ljudi, ki ti bojo ostali takrat ob strani, ki je najtežji, jih je malo ker rabiš dobro prenašati stres, ker ti mora biti zivi res, res zelo vesele konc koncev, ker znaš tudi, moraš znaš uravnavati tudi osebno pa poslovno življenje, drugače tudi osebno življenje lahko trpi zaradi tega, pa še mrske in drugega. Tako da jaz vsakmo polagam na srce, če nima nekega res dobrega sogovornika v podjetju, neke desne roke, ja, je to definitivno way to go. Ok, Zdaj smo eni dve vprašanji, ste se mi porodili. Prvo, zakaj si HR tako zgodaj upelal? Koliko vas je bilo takrat? Mislim, tam med 20 pa 25 tam nekaj. A ni to zgodaj? Jaz, ki sem se pogovaril s podjetniki, so mi zmeraj rekli, tam pri 50 rabaš. Jaz mislim, da je to najkasnej, kar bi predlagal. To je moje mnenje. Ok, da je pa razložimo. Jaz bi definitivno to naredil še prej. Mislim, saj je okrog 20, no. Ampak tukaj je treba vediti, da je kar precej IFO, pa vsak podjetje ima drugačne specifike. In v agencijskem svetu je HR funkcija ključna zaradi tega, ker je in težko dobiti ljudi in dokaj hiter se lahko zamenajo. Odvisno je tega tudi, kako hiter hočeš rast, zdaj, če ti ni plan rast, pol apsolutno je čisto ok, če to kasnej narediš, če ful počas organsko rasteš, ampak če imaš pa vizijo, da boš, ne vem, krat v enemu letu naredil 20-30-40% rast, si pa ne predstavljam, kako boš brez sejčarja, to pa praktično nemogoče. Je pa Tamara tukaj iz Infinuma mi dala takrat, ne brcevrit, ampak mi je to svetovala, je rekla, da so oni, mislim, da je tudi pri 25-ih to naredila ali pa še prej, mi je malo razložila, kako je to poteka ali kakšna funkcija ima sejčar, In ona v bistvu pa vodbila, da smo to šli delati in sem še zdaj hvaležen, ker za moje pojme je bila res to zelo dobro odločitev. Mislim, tako kaj ti administracija vzame ogromne stvari, ti je HR tudi, ampak se mi zdi, da HR ima pa še predvsej večjo dodano vrednost, ker on, če imaš ta pravi HR, ti bo prpelil ta pravi ljudi in vsi vemo, da ta pravi ljudi je zdaj le delaj razliko v teh časih in sam še več potega. Vse je lahko se kot lasnik s tem ukvarjaš ali pa kot direktor, ampak jaz dvom, da lahko to to kvalitetno narediš kot nekdo, ki se zgolj s tem ukvarja, ki ima tudi izobrazbo mogoče, pa ozadje tako, da to lahko boljši zvede. Ne vem, ne vidim res nekega minusa sploh. Pa izkušno je verjetno, ker tam pa pri 20 plus to moraš narediti ta preskok na naslednjo organizacijske nivo, timi, vodje, vse te stvari, spet, če si podjetnik prvič, če tega še nisi naredil, je to spet nekaj neznanga za eno goro, ker ne vidiš, kako to deluje. Ti se skozi samo zalatavaš voziti, 
če to poskušaš sam delati, ne, saj moje izkušnje so ne. takšne, ne. Ne, to... pa tukaj bi mogoče dodal še to, če nimate te opcije ali pa, ne vem, zaradi katerega koli razloga, da, da tako ki si rekel, dobite človeka, ki je to že na redu, dajte dobiti saj zunanjega svetovalca, nekoga za, ne vem, mesec, dva, tri, štir ali pa za to, pa to kur na mesec, da vam pomaga pri temu, kar, da vam preda te izkušnje, da greste konkretno na primer in vam vam pove, kako so pa pri njih to naredili in kako bi on prvi vam to izvedel. Meni se je to ful dobro izkazal. Edini hakec tukaj je, da morate vediti, katerega zunega svetovaca dobite, ker je na trgu tok tega, a tok balasta, pa tok takih, ki niso dali teh stvari skoz, da morate, morate ta pravga dobiti, no, ampak jih je kar nekaj. Kako jih pa te izbiraš? Mi jih ponavad ali prek nekih priporočil, ali pa če človeka že del časa spremljam, pa vidim, kaj, kaj je že naredil. Pa predvsem na LinkedInu je treba pogledati, ka, kako je on skozi karjero rasel. Velike tudi svetovce, ki praktično nima izkušenj in so ne, druga njihova zaposlitev bila to, da so svetovci. Ampak pač ne moreš. Jaz išljam samo svetovce iz prakse. Či sam to. Pa take svetovce, ki niso svetovci že pet let, pa že pet let niso operativi, na primer, ker to tudi v petih, desetih letih se je tudi že mrskešna stvar lahko spremenila. Sploh, kar so operative tiče na mogočajde. Struktura, biznis, kot tak, niti ne. A, torej, v bistvu res iščeš ljudi, ki so sveži, za izku- pa ki imajo izkušnje, na tih desetdevi prevereš. Ja, apsolutno, ja. Najboljše je, da je svetovac v, ne vem, mogoče slove, tistem dodatnem ekstra času. Ali sploh v marketingu, ja. na primer, ko, ko koga iščemo, tam je res vrhunsko, da najdeš nekoga, ki dela tisto stvar in še svetuje, kar se iz njegovega področja. To je tist res vrhunsko. Tudi v šolah, na primer, bi tako mogli tako delati. Da so profesori v osnovi iz, se pravi, tisti, ki delajo, ampak zravno tega še še poučujejo. To bi bilo idealno za moje pojme. Če ne pravi saj na fakulteti, rečemo. Tako, na fakulteti. Da bi imel vsaj smer, vsaj različne smeri, rečemo, tista, ki je akademska, pa ta, ki je za industrijo. Ne? Ja, tako. To. Tako. Ja. Ali pa ful dobra praksa, tudi so mi zdi, da istojine, da po štirih letih dela na fakulteti, učenje, pre, moreš iti nazaj v poslovno okolje, da jim rečete delati v operativno rekvajo. Ok, predaj, ko si rekel, da je, da si ljudje na robe predstavljajo, rečemo, oziroma, da je težko najdati ljudi, ki so stavo, ko pridejo težke trenutke, a ne? Kaj pa so to, rečemo, dajne stvari stran od sebe, a ne? Kašno vpliv pa to, rečemo, na tebe kot a, direktorja, a ne niti kot podjetnika, a ne? A to sprosti več časa. Tukaj je ena taka premica, ja, Zdaj ne moram pokazati, ker nisva na video, ampak se pravi, najprej gre konkretno gor, ko nekoga daš na tisto novo funkcijo, konkretno gor zaradi tega, ker ga moreš ti uvediti, ker ga moreš razlagati, če predvsej več kukar, mislim, se pravi, tiste tekoče operativne stvari eh, morate skupaj delati, plus še razlagati moreš, zakaj to, zakaj ono, zakaj tretje in prvih, ne vem, sploh nekaj tednov, bili bi pa rekel mesecev, imaš več dela, kukar če bi sam tisto delal. Ampak cilj je pa, da po teh, recimo, dveh, treh mesecih pa to konkretno začne padati. In po pol leta je pa cilj, da imaš ti veliko razbremenitev svojega delavnika, če si stvari naredil, tako, ki se zagre, zagre in če si dobil človeka, ki je ta prav za to pozicijo. Ampak res na začetku se pa treba čas vzeti in tega človeka orenk dober uvesti, ker drugač um, boš pa zmerimo del. Znemo. Kako pa to po treh mesecih rečemo, ok, takrat... Uh... Rečemo, na začetku ti pokažeš, kako se dela prvas, nekaj so si ti procesi, pa vse to, ne? ampak najel si ga zato, da on sam delal. Ne? A, ja. a si mogu daj težavo tukaj v tem trenutku, ko mora začeti človeku pustiti proste roke, da dela po svoje. Ne? Če so, ne, če mene vprašaš, ne, zdaj, to bi bilo mogoče vprašanje za druge, kak so oni to videli, znavi, da je, da je bilo drugač. Ampak za moje pojme ne, ker, tako ki so prej govorila, meni najboljši, da dobim rezultate, če so super, je to men super in gremo naprej in se ne omešavam zdaj. Ok, taj, ej, sorry, klele si rekel, če so super. Ajde, ja. tole malo pogledati. Ja. Kaj, kaj si s tega ja. mislil? Kaj pa, če niso? 
Ja, točno to, ne, zdaj, večji problem je, če niso in kako pol zdaj, kak, kakšni so naslednji koraki, pa se pa hitar začne to, da ja, ali začneš mikromenedžerirati, ali, mislim, ali dobijo občutk ljudi, da mikromenedžeriraš, no, ali dejansko mikromenedžeriraš, ne, pač odvisna situacija. Predvsem pa možeš se začeti pogovarjati s temu človekom in možeš ga sprašvati, za kva so pa zdaj taki rezultati. Zdaj, Parkrat zdaj smo imeli super primere, so bolj malo slabši, niso bili rezultati, katere smo hoteli in en sodelovc, ki je pršil zelo na nov, um, Uroš, ki je vod zdaj pri nas eno izmed development ekip, je res vrhunsko razdelo te finančne rezultate, zakaj niso bolj taki, kakor smo jih planirali in pa predvsem, kaj moramo narediti točno, da bodo rezultati boljši. In ja, tukaj si, sem bil res navdušen na, na Durošan, kako je to izvedel, mi dva zano, uh, mislim, Ana, kot finančne samo jih seveda pomagala, ampak v, največ je bilo na njemu, da je razbil te podatke, pa pršil do ugotovitev in da je zdaj izvaja tiste action plane. Tako da, eni imajo to žilco in si vzajmejo čas in to raziščajo, pridejo do rešitve predoločenih, imaš pa s tem težave, ker um, dobar ali mštevil, ki niso toliko blizali, ne vidijo toliko neko prioriteto, ali so zelo hitro zadovoljni, s neko, z nekmo povšalno razlago, za kaj to tako, pa se dejansko nikoli ne poglobijo. Tako zelo različno, ampak um, naprimer v Orošemu primeru, ko je on to razložil, sem jaz dal roke strani, sem se rekel, super, to je to, izvedite in, uh, in, in smo zmagali. Koliko časa pa misliš, da je dobro dati ene osebi, rečemo na zahtevnejšem področju, a nekaj nekaj vrpavljala na slednjem nivo, da vidiš te prve rezultate, a ješ, da, ker ne, v vladah imajo tistih 100 dni, a ješ, a, kaj jim dajo mira, ne? <laughs> a je tako tudi 100 dni? A je manj? Oh, dober, dober vprašanje. Ja, 100 dni kar hitrmi, ne, ampak ne bi pa rekel, da bi jaz zdaj 100 dni čakal, da pridej neki rezultati. Zdaj, poskusna doba, ajde, je pol leta, recimo, Ampak jaz mislim, da se, da že po enemu mesecu, po dvo, dveh mesecih, da se lepo vidi. Ne mogoče to, kaj se je naredila, ampak kak se je ta oseba uvedla noter, a je poštodirala procese, a se je dober eh, uklopila z ljudmi, se pravi, se razume, a je ljudi znala sprašvati na ta prav način. Ma jaz mislim, da se že po enemu mesecu res lepo to vidi, eh, v kjero smer pelje zgodba. Ampak ja, po rezultati kot rezultati se pa, ja, sigurno vidijo šele kasnejše, ampak jaz verjam, da vsak lahko da tudi v mesmu času neke mikro KPI ali pa mikro rezultate, ki pelejo ta prav smer. Kaj pa ta, kdo si rekel, če se dobro vklopi, a ne, nove osebe, ne, pa še posebej, če hitro rasteš, a ne, prenesejo svojo osebnost v tvojo kulturo, a ne. Mm. Koliko je pa tukaj ta meja, ki režeš, ok, glej, nekaj njihova osebnost, a ne, a nekaj so pa tiste meje, ki mi rešimo svarjanje, tako pa pri nam ne delamo. Ne? Mm, ja, mislim, kot prvo na HR, pa, pa vodi, da zberejo ljudi, ki so že v osnovi približno kompatibilni. <laughs> ok, zdaj vem, zakaj pri 20 jih treba zaposliti HR. Exactly. Um, ampak pa pa jaz mislim, da je treba nastavno skomunicirati. Mi imamo te poskusne dobe in vsak mesec se dobimo s to osebo na pregledu vsazga meseca podamo povratno informacijo in v povratno informacijo mora pisati, pa izkomuniciramo, če nekaj slučajen kulturno pri nas ni spremljivo in razložiti zakaj, ne konc koncu sej. Vedno je nekaj nek razlog odzad. Pol pa, pa se pa s časoma vidi, da se to nekak spremeni ali ta oseba to vzame kot resno ali pač ne. Te, ampak te karakterne spremembe karakternih zadev to so, ja zahtevne zadeve, no. Tudi ponovati, dokaj ne izvedljive, zelo malo ljudi ja. je sposobno to prilagoditi. Ja, zelo. Mislim, jaz sem veliko, če slišal, ki so mi ljudi direktno rekli, jaz pač tak so mi, jaz se tukaj ne bom spremenil. Pa tudi, če so, mogu verjati, da so, da je mrzdo verjel, da to, kar sem rekel, je jaz mislil, ampak sem rekel, le, mogoče ima zaradi tega, ta mogoče ima zaradi tega, ker sem bil na drugi strani, jaz ker ta komunikacija z direktori, pa sploh, če smo direktori, tudi, tudi ne karizmatični tok, ampak pa tudi mogoče ne egoti, saj, saj ne, da bi želel biti egoti, ampak pač močno osebnosti, no, mogoče. Mm. Sej, kaj se ni treba upravičati, veš, kaj smo vsi isti. <laughs> Težko je drugačko, konc konca, če hočeš biti direktor, ne moraš biti, mislim, nek 
Da, in kak bi rekel. Pač malo tega moreš imeti kot direktor, žal. Glej, če, želiš, če želiš vizijo postavljati, moraš imeti izrazito mnenje, sorry. Ja, definitivno, definitivno. In zaradi tega tukaj le HR že spet mogoče, tista funkcija, ki ti pa tukaj lahko nemogoče, siguren, ki ti pri temu zelo, zelo pomaga, ker tudi ljudje ne bojo pršili zaradi tebe, saj večina ne. Da HR-ja bojo pa pršili, spohče mogoče tam neka topla oseba, ki se zna pogovarjati pa sprašvati, in te informacije HR pol uporabi ali tako, da je prije do tebe, pa ti pove, kaj bilo treba spremeniti, valjda, da najprej vpraša tisto sebo, ali pa še sama nekaj spremeni. Tukaj se to ena izmed največjih dodanih vrednosti HR je za moje pojme. Da v bistvu reš stvari, predno pride do tebe. Kakšne stvari? To si napresnal čisto. Naprimer, slaba volja zaradi njega konflikta med dvema osebama, ali pa, ne vem, slaba komunikacija vodstva, pa to pač ti zna na ta prav način razložiti, da ni treba tisti osebi odzad. Ogromen zadev, čist takih, ki pridejo kot neke poradne informacije od ljudi. Kako si pa tukaj določil tom območje delegiranja, rečemo, a iš nekaj, ko se ti udobno počutaš, kaj moraš ti vedeti od HR-a, kaj pa niti ne želiš, da do tebe pride, zato da imaš ti več časa za druge stvari? Ja, jaz bi najrašil, da čim en pride do mene teh težav, ker itak te težave pol stres, mislim, spravljajo sploh, če so take, ki jih ne moreš lih rešiti, kar tako. Ne vem, ne vem, če je tukaj lih jasna meja, ampak ne vem, nima nega odgovora tukaj. Čim več stvari, ne vem, ne vem. Verjetno v komunikaciji skozi leta se pač to določi potem, kaj je v območju HR-a, kaj pa tisto, kar bi pridelo tebe. Gotov res, pa gotov tudi do tega, koliko je ta HR-a, oseba v HR-u močna, kot karakter oziroma sposobna. Po mojem, največ zavisi od tega. Koliko je medijator. Ja, tako je. Zdaj, dve zadevi si rekel na začetku, v bistvu, da so važni procesi, pa da so važni ljudje. Zdaj je spomenil še tretjo funkcijo, ki jaz tudi mislim, da je važna, pa jo se jo niso dotoknila, finance. Ker tudi, če imaš ti ljudi pa procese, ti še zmeraj lahko delajo zgubo. Kako, kje si pač to prviš ti začutil, v tem obdobju rasti, da se to lahko zgodi, pa kako si to rešil? Ja, ful dober. Finance so res ena izmed stvari, ki je zelo pomembna in večina podjetnikov se mi zdi, da nismo finančni, da finance niso v prvem planu. In jaz sem definitivno en izmed njih in ja, tukaj sem pa hvali ženani, ki me veš čas brca, ki je pršla pred petimi leti, da je prevzela ta finančni del in njej so pa številke svete in tukaj ona vse ostale nekako potiskajo ta pravo smer, da so finance vsklejene z vsem ostalim. Ampak res, ko se začneš v številke poglabila, če leta krat, lahko sploh na podlagi te analitke pa vsega, določiš te prave korake za vnaprej, ker če nimaš ti finančne slike, ti slepo laufaš po polju in to ne prinese dobrih rezultatov, tako da ful dajem, vsem polagam na dušo, čim prej, če vi niste, če vam finance niso blizu, pa da ne znate dobro razbrati finančnih podatkov, dejte dobiti človeka, ki bo to znal in ki vam bo pri tem pomagal, ker... Kaj so bili pa pri tebi simptomi, da si se tega zavedal? Enostavno to, da spoh niso vedel, a so projekti bili profitabilni, a je podjetje kot tako dela plus minus v določenem mesecu, se se sliša enostavno, ampak ni, zaradi tega, ker imaš toliko enih ifov, konc koncu ne moreš gledati po trrajo, ker lahko imaš ti ogromno odprtih računov, lahko moraš ti ogromno računov še plačati, projekti se vlečejo eni par mesecev, drugi lahko par let. Način zračnavanja je različno glavnem, oh in sploh nekih spremljivk, ki verjam, da so vseh podjetjih, sploh, ki prideš od 15 do 10 ljudi in več. In tukaj moraš res dober postaviti plohi, ko spremljena tega. Drugač se ne moreš znajditi. Nemogoče. A to si potem takoj začel reševati na način, da si nekoga iskal, da ti bo to rešil, a si probal sam. Ker predvidjamo, da je bilo presenečenje, a ne, kaj dokler gre dober, ti ga ne gledaš. No, se to je problem. Ker ti misliš, da ti gre dober, ampak realno, če bi ti vedel številke, bi ti lahko šlo precej boljši, ker bi vedel, da je določeni projekti niso, ok, šli skozi in bi rekel, ok, to niso šli skozi, da imamo nekaj narediti na temu. Tak si pa samo mislil, ja, vse je ful dober, roh in sploh rastemo, prihodki so, profit pa ne veš kakšni je, ne veš kakšna je EBITDA in tako dalje. Ne veš niti, kaj je EBITDA, tako da. Ja, kot tvoriš, je to problem, ja. 
Tako da je ovo, to je, to je kompleksna stvar in uh, jaz mislim, da osnove moraš ti kot podjetnik, valj, da znati, ampak um, postavci s tem pa to je pa veliko prveč kompliciran za posameznika in rabš ali zunanje pomoč ali pa človeka zadolženega za to, ker tudi treba se zavedati, enkrat, ko je postavljen, je to šele štart. To je treba pol več čas prilagajati sistem in si ne predstavljam, da bi to sam delal enostavno, si ne. Kaj pa si tudi to, ki je šel po tej poti zunanja pomoč, uh, tu, plus potem najdeš človeka? Tako kombinacija je bila. Tukaj je bila tudi kombinacija, ampak sploh ta smo pa toliko specifični, da je mogel en človek znotri se toliko poglobiti, pa je bila zunanja pomoč res mogoče, sam kaj dopora ampak večinsko smo pa znotri podjetje to rešvali. Um, pa to je tudi, kar bil proces dolg cajta, da smo to, da smo prišli do okvirnih številk, pa še zdaj nijamo, um, še zdaj vidimo ogromen izboljšav, kako to posodobitno. Ampak ok, če se posl- nekdo, ki posluša, predstavlja, kaj je dolg časa v tem primeru? Hmm. Ja, sigurno, kaj na leto. Vse je normalno, zato, ki moraš cel ta letni cikl dati skozi. Ja, ampak smo... Ajš od planiranja do rezultatov. Ampak smo tem, itak, vsak let se nekaj posodobi, ampak smo šli tako, ok, dajmo naprej izračunati mesečno, kakšni so naši rezultati na, na nivoju celotne, celotnega podjetja. To zrihtaš, ok, gremo zdaj na ekipe, kakšni so pa rezultati ekipe po mesecih, na primer. Ok, kakšni so pa zdaj rezultati projektov po mesecih, ali pa, ali pa vrst narediti je lahko drugačna, ampak koncept je tak, postopoma. Ja. A postopoma greš do tega, da na konc prideš, cilje za moje pojme, do posameznika. Kakšen profit pa dela posameznik? Ampak posameznik ne in generalno posameznik, ampak posameznik sto plačo na tej poziciji, to je pa cilj. Ok, nekdo bi rekel, da zdaj, ko si ti imaš vodjo za HR, imaš za finance nekoga, imaš prodajo poritano, imaš v bistvu ta, rečemo, produkcijski del, ljudje, ki delajo poritano, ne? Kaj pa ti sploh še delaš, a ne? Se to je bilo, se to je bilo sarkastično zdaj. A, ok, dobro, zdaj vem, da je bilo sarkastično. <laughs> ne, nikoli ni porihten. Um, zmeri vidiš še izboljšave, konc konce tudi, tako ki so pregovorili res malo ljudi, um, je takih, ki in te funkcije toliko dobro grajo, da ne vidiš še izboljšave, kaj bi rekel. No, ampak, a ti imaš več časa? Tako, a imaš več časa? Imaš več časa zase za družino? Ne. Trenutno ne. Zaradi tega, ker pride izzivi v teh ekipah, ki jih pač mogoče te vodje ne morajo, ali pa nimajo energije, kakorkoli, in se moraš samo vključiti in porešvati določene situacije. Mislim, po idealnem scenarju bi ga imel, definitivno. Če bi bilo tako, ki si rekel, super vodje, super špila, super. Ampak tega ni. Mislim, to je, to je utopija razmišljati, da bo kar idealno. Še en guru managementa je, en guru managementa je enkrat rekel, ne? Uh, če hočeš najdati stvar, ki ne dela, pet pogledati nekam, ki že dolg časa ne izgledal. Ja, ja, se zelo strinjam. Tako da, uh, mislim, je kakšen mesec uh, cool, ampak pa pa kakšen mesec je pa totalno, totalno noro. In problem je, ker če je kakšen mesec cool, itak iščeš no pol nove izzive tudi zase, a ne, pa začneš nekaj novega vajati, pa si nakopleš ogrom projekt in pol pride naslednji mesec, pa je naštala znotri podjetja in pol itak ti vzkljuješ ti sprejšen projekt, pa še štalo in ah, too much. In ne vem, pride dnevi, ki delaš 12, 13, 14 ur, ker imaš, ja, toliko vsega. Kako pa zasebno življenje za delom 12, 13, 14 ur? Ja, takrat trpi. <laughs> Mislim, ni enostavno. Sej, zaradi tega ljudje, ki niso na naših mestih, tega ne morajo razumeti od konc koncu in se vsakmo zdi, zdaj, ki je pipistrel za toliko denarja prodal, da, mislim, to je čist druga, ne moraš primerjati podetniška tazga, kot ti je en pipistrel ali pa kdorkoli drug s takom podetjem ali pa osmorenega delovnika, mislim, ne vem, ni primerjave, ampak mi rabimo take, kot je pipistrel, če hočemo naprejiti kot družba ne? ali pa kot država. Jaz mislim, da je ključno, da imaš partnerja, ki to razume, pa da imaš ti tudi plan, kako vse to zrihtati. Ne, da ti sam brez glavo delaš 12 ur na dan, pa upaš, da bo boljš, ampak da imaš plan, pa vizijo, kako, kako boš pršil tega, da bo boljš. So pa nihanja pač, um, če se nastavno. Miha, še zadnje vprašanje. Uh, rečmo, kaj bi svetoval nekomu, ki tudi ima podjetje, ki raste ali pa, ki se želi, da bi raslo, pa rečemo, da ima prodajo zrihtano, tako da ta del ni problem. 
kaj je zanga najbolj pomembno, da bo pravi čas zadeve spuščal, pa da bomo to pomagali hitrejši rast? Poleg tega, kar so že rekla, se pravi proces in struktura, bi mogoče rekel, da neka vizija pa strategija. Predvsem vizija je v smislu, ok, kva hočeš, kje hočeš biti čez 50 let, in pa kak boš do tega pršil, da ti razmišljaš, če želiš imeti 100 ljudi, da se zavedaš, da už potrebujo še določene funkcije, ki ti bojo odnesle breme in ki bojo določene stvari, določene projekte izvedeti, tako da projekt strateška planiranja je res ključen pri temu postopku. Brez tega bo zelo težko karkoli. In ne sem planiranje za pol leta, ampak za leto, dve, tri naprej, čim boljš, čim bolj natančno, smart cilji. Pa pa zasledvati, saj vsi vemo, da pol teh ciljev ne bo narejenih ali pa ajde četrtina, ampak če so tako glavni, tako ključni narejeni, si pa oddelal tisto, kar je bo treba. Miha, hvala ti, ker si delil tako tvoj pogled. Zahvala se bi tudi vsem, ki se naj poslušali do konca. In jaz res verjam, da to, kar si ti danes povedal, da je ena ključnih sposobnosti, ki jih more podjetnik imeti, če želi dobro in hitro rasti. Hvala ti. Hvala, Uroš, za povabilo, pa ja, upam, da poslušati sem uspe, če pa komu, če imamo pa kdo kakšno vprašanje, pa tudi najde na LinkedInu, oziroma vsak primeru me najde na LinkedInu, da se povežemo, pa imam tam tudi kar nekaj, upam, da uporabnih na svetu. Super. Hvala. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.